0: Jerry ist mittlerweile ein guter Freund von mir, und ich spreche jetzt Hochdeutsch, damit er auch alles versteht. <lacht> Kommt ursprünglich aus dem Elsass, wohnt jetzt wieder im Elsass, hat ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich. Man darf nicht alles erzählen. Du warst einen Tag im Gefängnis in der Schweiz und einige andere Tage in Frankreich und in Deutschland. Ja. So, aber ich habe ihn geprüft, er hat keine Waffen auf sich. <lacht> Mittlerweile mehr als 17, 18 Jahre mit Jesus unterwegs. Und du bist für mich so wirklich so ein, ein Pionier. Also, manchmal, wenn ich mir so die Apostel im Neuen Testament vorstelle, dann denke ich, die haben sowas... Du hast sowas von ihrer Energie, ja. Also, es so... Er ist in Frankreich unterwegs, ganz pionierhaft. Und bricht da Dinge auf. Und es entstehen da... Eigentlich, wo er ist, entsteht immer irgendetwas, ja. Nicht immer... Alles perfekt, ja. aber doch, es bricht was auf. Und wir sind dran, auch zu sehen, was könnten wir miteinander machen in Frankreich. Wir planen im Moment ein Jugendcamp in Frankreich, wo wir vor allem Jugendliche aus Frankreich, ähm, dabei haben möchten. Und wir Schweizer, wir gehen und helfen mit. Also ich suche noch zwei, drei Leute, die die Küche machen möchten. <lacht> so. Dann äh, suche ich noch Jugendliche, die mitkommen, um einfach dabei zu sein und mitzudienen. Aber ich freue mich auf die Zeit miteinander. Thierry, du hast alle Freiheit bis 20 nach 11. <lacht>
1: Dankeschön. Guten Tag zusammen. Grüße miteinander. <lacht> Ich habe bei der Schweiz auch kein Risiko, es wird genau sein. Wenn ich in die Schweiz komme, kaufe ich immer Schokolade und Käse für fondue. Okay. Also mein Name ist Thierry Thierry Kopp, bin verheiratet, bin 50 Jahre alt. Danke, ich sehe jünger aus, vielen Dank. <lacht> Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der vier Jahre ist und eine Tochter, die acht Monate ist. Aber die ist noch im Bau von meiner Frau. Also in einem Monat kommen sie raus. Weil ich glaube, in Japan zählen sie ab das Zeugnis, ja? die Kinder. Also der Alter von der Kinder. Okay, ich werde anfangen mit einem Witz. Es ist eine Mutter, die klopft an der Tür von seinem Sohn und sagt, du musst aufstehen. Sagt, oh Mutter, ich bin nur müde. Du musst aufstehen, es ist Sonntag. Ja, und was ist damit mit Sonntag? Ja, du musst in die Kirche gehen. Oh, ich gehe nicht gerne in die Kirche. Die Leute mögen mich nicht da. Ja, aber du musst gehen. Ja, warum soll ich gehen? Ja, du bist ja der Pastor. Oh. Okay. Heute Nacht war ich kurze Zeit wach und habe überlegt, habe ich Gott gefragt, okay, über was soll ich predigen? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, über Psalm 22. Ich denke, ja, das ist ja die Kreuzigung. Und dann habe ich das gelesen heute Morgen. Und dann ist mir aufgefallen, ganz am Ende, Psalm 22, Vers 31, er wird einen Samen haben, der ihm dient. Vom Herrn wird man Verkündige zu Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, das er es getan hat. Wow. Gestern Abend habe ich über Gerechtigkeit gepredigt und habe gedacht, okay, heute Morgen muss ich wieder darin ansteigen, über Gerechtigkeit. Und die Frage ist, sind wir gerecht oder sind wir Sünder? Oder sind wir Sünder, wie gerecht sind, oder gerechte Sünder, oder ein bisschen gerecht, oder ein bisschen, gesünder, ein bisschen Sünder. Was sind wir wirklich? Was sagt Gott, dass wir sind? Religion manchmal kann sagen, ja, du bist ein Sünder. Man hört viele Sachen, aber was wichtig ist, ist, was der Vater sagt über uns. Weil das ist die Wahrheit. Weil er ist der Vater der Wahrheit. Und die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich glaube, die, äh, die Lehre über Gerechtigkeit ist wirklich eine Grundlage für unser Leben. Eine Grundlage oder ein Fundament ist sehr wichtig, ein gutes Fundament zu haben. Wenn man ein Haus baut, baut man ein Haus auf ein Fundament und die Stabilität, die Größe, die Stärke vom Haus ist immer Abhängig vom Fundament. Und diese Lehre von Gerechtigkeit ist wirklich ein Fundament in unserem Leben. Und das ist wichtig, dass das gelegt ist, damit wir, oder dass Gott damit bauen kann. Was sagt die Bibel über Gerechtigkeit? Im Alten Testament steht, um gerecht zu sein, muss man alle Gebote halten. Um gerecht zu sein, muss man alle Gebote halten. Dann sagen manche Leute, okay, das ist der Alte Testament. Was steht im neue Testament? Im Neuen Testament steht, im Jakobus 2, Vers 10, Jakobus Kapitel 2, Vers 10, steht, wenn wir gegen ein Gebot sündigen, ist wie wenn wir gegen alle, also alle Gebote verfehlt hätten. Das bedeutet, wenn jemand mir jetzt zum Beispiel 1000 Franken schuldet, und der gibt mir 900 Franken zurück, hat er nicht genug gegeben. Ja, ich kann rechnen. Wenn er mir 990 gibt, hat er nicht genug geben. 999 ist nicht genug. Er muss mir 1000 zurückgeben. Und das ist das Gesetz. Und die Frage ist, warum hat Gott das Gesetz gegeben, wenn wir sowieso das Gesetz nicht erfüllen können? Und ein Grund Warum Gott uns das Gesetz gegeben hat? Oder hat jemand schon mal versucht, das Gesetz zu erfüllen? Habt ihr schon versucht, an die Gebote zu halten? Ja, wir alle. Und was ist das Ergebnis? Klack, daneben. Ob es ein Meter daneben ist oder ein Zentimeter, daneben ist daneben. Okay? Daneben ist daneben. Und das. Und dann fragt man, fragt man sich ja, warum ist das Gesetz gegeben worden? Und da gibt es einen Grund. Die Bibel sagt, dass das Gesetz uns gegeben worden ist, um uns zu jemandem zu führen, um uns zu Jesus zu führen. Weil wir erkennen, dass wir das Gesetz selber nicht erfüllen können. Der Maßstab ist zu hoch. ist, ist wie wenn ich jetzt sagen würde, steht bitte alle auf und springt und fasst die Decke an. Und dann steht ihr alle auf und springt und springt und springt und es geht nicht. Und das ist manchmal so. In manchen Gemeinden, natürlich nicht in der Schweiz, wird manchmal das Gesetz gepredigt. Und im Grunde genommen ist jeden Sonntagmorgen, sagt man den Leuten, ihr müsst aufstehen und springen und springen und springen und die Decke da oben. Und dann versuchen die Leute und versuchen und versuchen und versuchen. Und dann glauben manche, sie haben es geschafft. Dann sind sie ganz stolz. Schau die anderen an. Wir sind besser als wir als die anderen. Oder sie erkennen, dass sie es nicht schaffen. Und dann sind sie ganz traurig. Und das, weil sie die Grundlage nicht haben. Oder die Lehre von der Gerechtigkeit nicht verstanden haben. Sind das Jojo-Christen. Einmal oben, einmal unten. Einmal oben, einmal unten. Oder was man auch nennen kann, U-Boot-Christen. Am Sonntag. Kommen Sie hoch in die Gemeinde, werden Sie ermutigt. Gute Predigt, gute Lobpreis, ach super. Und am Montag unter dem Wasser. Und dann hoch und runter. Und warum, was hat Jesus gemacht? Wie gesagt, das Gesetz führt uns zu Jesus. Wie ihr wisst, ist Jesus geboren durch nicht durch Josef, sondern durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Der Engel ist gekommen, hat zu Maria gesprochen, das Wort Gottes. Und der Heilige Geist ist über Maria gekommen. Okay? Also, die Bibel sagt, dass Josef Maria nicht kannte. Das bedeutet, sie haben nicht zusammengeschlafen. Okay? Das bedeutet, dass der Same, wie Jesus zur Welt gebracht hat, ist nicht der Same von Josef. Griechisch, Sperma ist der Same. Weil die Bibel sagt, dass jede Same produziert immer nach seiner Art. Wenn ihr einen Apfel nehme, einen Apfelsame, und ich mache ihn in die Erde, ich kann so lange beten, wie ich will. Es wird ein Apfelbaum kommen, wie Äpfel trägt. Kein Karotten, keine Bananen. Es wäre Apfel, weil die Bibel sagt, der Same produziert immer nach seiner Art. Es wird immer nach seiner Art produziert. Deswegen weiß ich, dass ich nicht vom Affe stamme. Amen. Manche Leute glauben, dass sie vom Affe stammen. Das ist schlimm, sowas zu glauben. Es braucht viel Glauben, um sowas zu glauben. Manchmal sage ich in den Leuten, der Ungläubigen sage ich, ihr habt mehr Glauben als ich. Es braucht viel Glaube, um zu glauben, dass man vom Affe stammt. Ich bin nicht böse, ich sage ja, bei Ihnen vielleicht, das sage ich nicht. Bei Ihnen vielleicht ist es nein. Okay, also jeder Same produziert nach seiner Art, okay? Und deswegen könnte Jesus nicht vom Samen von Josef geboren werden. Warum? Warum? Josef, von wo kommt er? Ich habe mal eine Frage gestellt. Entschuldigung? Ah, ist okay? Okay. Ich habe mal eine Frage gestellt zu, zu Gott. Ja, ich bin als Sünder geboren, das ist nicht richtig und so weiter. Wieso ist das so? Haben wir Gott eine Antwort gefragt? Ist nicht, dass er nicht die, die Antwort, eine Frage gestellt. Ist nicht, dass er die Antwort nicht kennt. Wenn uns Gott eine Frage stellt, ist, dass wir nachdenken. Ist nicht, dass er die Antwort nicht kennt. Er will uns zum Nachdenken bringen. Und dann haben wir Gott gefragt von wo kommst du? Er sagt ja von meinem Vater. Hat mir Gott eine andere Frage gestellt von wo kommt dein Vater? Sag ja von meinem Großvater. Und auf einmal ding, das Licht ist angegangen Offenbarung. Mein Vater kommt von meinem Großvater, mein Großvater von meinem Urgroßvater und wenn es so weitergeht kommt man zum Adam und Adam hat gesündigt und Adam, weil er gesündigt hat, ist er ein Sünder geworden, okay? Und der Same von einem Sünder reproduziert was? Ein Sünder. Und deswegen sagt die Bibel in Römer 3 Vers 23, wir mangeln alle an der Herrlichkeit Gottes, wir sind alle Sünder, okay? So sind wir auf die Welt gekommen. Es gibt kein Gerechte, kein einziger. Wir sind alle mit einer sündigen Natur geboren auf die Welt gekommen, okay? Außer also Jesus. Jesus nicht, weil er ist nicht vom Samen, vom Mensch. Er ist das Wort Gottes. Er ist vom Samen, vom dem Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes. Okay? Aber um gerecht zu sein, muss man das, das ganze Gesetz halten. Und die Bibel sagt, dass wenn Jesus acht, also geboren ist, er ist, sie haben ihn nach dem Gesetz beschnitten, die Beschneidung. Dann haben sie auch ein Opfer gebracht sagt die Bibel, seine Eltern. Warum? Damit das Gesetz erfüllt wird. Und dann hat Jesus die ganze Zeit auf der Erde gelebt. Und die Frage ist, hat Jesus gesündigt? Gesündigt, was ist Sünde? Sünde ist gegen das Gesetz zu handeln. Nicht, wie das Gesetz es vorschreibt. Und die Bibel sagt, dass Jesus, Jesus hat selber gesagt zu den Pharisäern, Hab, findet ihr einen Fehler bei mir? Und die Pharisäer könnten nicht sagen, warum? Weil Jesus hat nie gesündigt. Er hat immer das Gesetz gehalten. Und deswegen sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz wegzumachen. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das ist sehr interessant. Dann kommt Jesus vor Johannes der Täufer. Ich kenne die Geschichte. Johannes der Täufer, die Taufe von Johannes, war die Taufe der Buße. Okay? Und Johannes war ein Prophet. Und wenn Jesus gekommen ist, sagt er, wow, das ist der Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann kommt Jesus zu Johannes und sagt, Johannes, ich muss auch getauft werden. Und Johannes sagt, nein, Moment mal. Also wenn jemand hier getauft werden muss, das bin ich, aber du, du nicht. Und Jesus sagt ihm, Johannes, Lass jetzt sein, damit jede Gerechtigkeit erfüllt wird. Und Jesus hat sich taufen lassen. Okay? Bisher? Folgt ihr mir nach? Okay. Jesus hat sich taufen lassen. Und die Frage ist, warum hat sich Jesus taufen lassen? Ich freue mich, dass ihr die Frage stellt. Das ist eine gute Frage. Warum hat sich Jesus taufen lassen? Weil da gibt es ein Gesetz in der Bibel, ist das Gesetz von der Identifikation. Ein Beispiel dafür, wie, der, wie eine Geschichte, um dieses um diese Gesetz zu verstehen, ist zum Beispiel, wenn Goliath kommt. Goliath kommt zu dem Volk Israel, sagt, ja, ist jemand da, wie ich kämpfen will. Und die ganzen Israeliten waren da, die haben alle Angst gehabt. Und dann kommt der kleine Mann, David, das war ein cleverer Junge, sagt er, was kriegt der, wie gegen den Goliath kämpft, was kriegt er? Und dann hat der König gesagt, ja, er kriegt meine Tochter, Und dann hat er gesagt, okay, das machen wir. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich werde gegen Goliath kämpfen. Seht ihr, David hat eine andere Sicht gehabt, David hat eine andere Denkweise gehabt, David hat eine andere Perspektive gehabt, wie der Recht vom Volk Gottes. Der Volk Gottes hat gesagt, wow, der Goliath, der ist so groß. Und David hat gesagt, der ist so groß, ich kann ihn nicht ver verpassen. <lacht> unsere Sicht ist wichtig. Deswegen ist es wichtig, wie du dich siehst. Welche Perspektive, welches, welche Wahrnehmung, dass wir haben von uns selbst. Und was ich damit erklären will, mit dieser Geschichte, ist, Goliath sagt, wenn ich gewinne, seid ihr unsere Sklave. Wenn, wir wenn, wenn ich verliere, sind wir eure Sklaven. Das bedeutet, dass die Zukunft von einem ganzen Volk von einem Mensch abhängt. Das ist die Identifikation. Ein Mensch entscheidet für das ganze Volk. Okay? So wie Adam entschieden hat für das ganze Volk, also für die ganze Nachkommen, sind alle Sünder geworden. So ist es mit Jesus. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Also, weil Jesus das Gesetz erfüllt hat, ist Jesus gerecht. Sind wir damit einverstanden? Er hat nie ein Gesetz gebrochen. Er hat das Gesetz erfüllt. Er war ständig gehorsam. Gerecht bedeutet, dass wir das Ganze, gerecht bedeutet, dann kann man auch vergleichen mit vollkommen gehorsam gegenüber das Gesetz. Seid ihr damit einverstanden Gerecht bedeutet vollkommen gehorsam gegen das Gesetz. Gerecht bedeutet dann auch, wenn man vollkommen gehorsam ist gegenüber das Gesetz. Wie sieht uns Gott dann? Gott sieht uns Perfekt. Das bedeutet, gerecht zu sein ist vollkommen gehorsam. Gerecht zu sein ist perfekt zu sein. Wow. Gute Nachricht. Jesus war perfekt. Jesus war vollkommen gehorsam. Und weil er vollkommen gehorsam war, ist er perfekt. Und weil er vollkommen gehorsam war gegenüber das Gesetz, ist er perfekt. Und er ist gerecht. Seid ihr damit einverstanden? Okay. Und dann Sagt Jesus, dass er in Jesaja 53, dass er ans Kreuz gegangen ist. Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Was ist der Grund? Der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist, dass er Dein Platz und Mein Platz genommen hat. Hört gut zu. Der, wie keine Sünde kannte, ist zu Sünde geworden. 2. Korinther 5, Vers 21. Der, wie keine Sünde kannte ist zu Sünde geworden, damit wir zu was? Zu Gerechtigkeit werden. Was ist am Kreuz passiert? Am Kreuz ist ein Austausch hat, hat ein Austausch stattgefunden. Was war dieser Austausch? Hört gut zu. Am Kreuz ist Jesus alles geworden, was du und ich war. Damit wir werden, was er ist. Deswegen sagt die Bibel, so wie er ist in dieser Welt, so sind wir. Jesus ist zur Sünde geworden, damit wir zur Gerechtigkeit werden. Jesus hat unsere Krankheit getragen, damit wir seine Gesundheit bekommen. Jesus hat unsere Armut getragen, damit er uns sein Reichtum gibt. Jesus ist getrennt worden vom Vater, damit wir wieder Gemeinschaft haben mit dem Vater. Es hat ein Austausch stattgefunden. Und dieser Austausch ist nicht nur Vergebung von Sünde. es ist viel mehr als das. Es ist eine neue Natur, wie wir bekommen haben. Wir haben seine Natur bekommen. Es ist ein Austausch von Natur. Deswegen sagt die Bibel im Petrusbrief, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir haben seine Natur bekommen. Er hat unsere Natur auf sich genommen. Wow. Das ist das Kreuz. Das ist die Offenbarung, wie die Welt verändert hat. Das ist die Offenbarung von Martin Luther. Halleluja. Wir segnen Deutschland. Danke für Deutschland, für einen Martin Luther. Halleluja. Danke für so Männer. Danke für so Männer. Dieser Mann hat eine Offenbarung gekriegt und diese Offenbarung hat die Weltgeschichte verändert. Diese Offenbarung ist so wichtig. Gott arbeitet in 500 Zykluskreisen, wenn wir die Geschichte studieren. Und die Offenbarung von Luther, wer war, wenn war die? 1500 und ein paar Verquetschte. Und jetzt sind wir 2000 und ein paar Verquetschte. Was bedeutet das? Halleluja, das Beste ist für uns. Amen. Es kommt eine neue Reformation. Er ist ein total begeistert. Super. <lacht> <lacht> es kommt eine neue Reformation. Halleluja. Wir werden Sachen sehen. Also, total, ich bin total entspannt. Was kommt? Manchmal hören die Leute, es wird alles so schlimm, es wird alles so, es wird alles so, es wird alles so. Die Bibel sagt, die Herrlichkeit ist zweites Hauses, wird größer sein als das des ersten Hauses. Halleluja! Die Finsternis bedeckt die Erde, aber auf uns wird die Herrlichkeit Gottes hervorkommen. Amen? Okay, okay, voller Glaube. Halleluja! Die Herrlichkeit Gottes, wir werden Wunder sehen, Zeichen sehen. Ich, also ich lese viel Geschichte über, über Erwägungsprediger, Reformatoren und so. Warum? Das zeigt mir ein Level, wo Gott möchte, dass sie hinkommen. Und es zeigt mir auch, wo ich bin und wo ich noch nicht bin. Das weckt in mir etwas, ein Hunger. Ein Hunger nach mehr. Und Gott antwortet die Leute, die einen Hunger haben. Und da also ist der Heilige Geist für diesen Hunger bewirkt. Und ich bete, dass jeder von euch hier einen Hunger kriegt nach mehr von Gott. Nach mehr Offenbarung von Gott. Nach mehr ähm, Gegenwart von Gott. Das ist der Wunsch von Gott, das ist, was der Heilige Geist machen will, dass wir einen Hunger haben und einen Durst nach ihm. Ich habe Leute gesehen, wie von Rollstuhl aufgestanden sind, ich habe gesehen, wie Blinde gesehen habe, aber ich bin nicht zufrieden. Wenn ich die Geschichte lese von diesen Leuten, wenn die Leute, manchmal komme ich, höre ich manchmal, sehe ich manchmal Traktate, hier ist Erweckung, Erweckungspredige und alles, denke ich, was ist denn das für ein Quatsch? Das hat nichts mit wahrer Erweckung zu tun. Wenn ihr die Geschichte lest von Erweckung, waren Leute, auf einer Insel war eine Erweckung, ein Schiff ist zwei Kilometer weiter, gerade an die Insel vorbeigegangen. Die Leute, sie haben gar nicht das Evangelium gehört, aber die Gegenwart Gottes war so stark, dass die Leute angefangen haben zu weinen auf dem Schiff. Das ist Erweckung und das kommt. Halleluja. Okay. Okay. Also ich bin begeistert. Okay, das Beste ist vor uns. Und wir kommen zurück auf Gerechtigkeit. Also sieht man, ist ein Tausch stattgefunden. Und dann, die Bibel sagt, Johannes hat gesagt, das ist der Lamm Gottes. Im Alten Testament sieht man, ist jedes Mal ein Lamm geopfert worden. Ja? Und was haben die Priester damals gemacht, wenn sie den Lamm genommen haben, haben sie ihn drei Tage auf die Seite gemacht, dieses Lamm, und haben sie das Lamm beobachtet, ob er einen Fehler hat, ob alles in Ordnung ist, ob er kein krummen Füße hat, ob er nicht schielt, ob alles in Ordnung ist, haben sie dieses Lamm beobachtet. Wie war es mit den Pharisäern? Der Dienst von Jesus war drei Jahre und drei Jahre lang haben sie ihn beobachtet und sie haben keinen Fehler gefunden, weil Jesus der perfekte Lamm Gottes ist. Amen. Amen. Halleluja. Und dann im Alten Testament, was haben die Priester gemacht? Die haben ein Tier genommen. Das Tier, ist, haben, sie haben die Priester, der hohe Priester, die Hand auf das Tier gelegt, ja, was war das für ein Zeichen? Das war wieder ein Zeichen von Identifikation, dass er die Sünde genommen hat von das Volk und auf das Tier gemacht hat und diese Unschuld von dem Tier genommen hat. Okay? Das war ein Zeichen. Durch Handauflegung war so wie eine Identifikation und wie ein Austausch. Okay? Wenn ihr glaubt, dass Jesus der Lamm Gottes ist, wenn ihr glaubt, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, damit er zu Sünde gemacht wird, damit wir zu Gerechtigkeit erlangen, wie es er steht in 2. Korinther 5, nee, 2. Korinther 17, Entschuldigung, keine falsche Doktrine, 2. Korinther, nee, 2. Korinther 5, Vers 21, Entschuldigung, 2. Korinther 5, Vers 21, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wer ist das? Das ist Jesus. Er hat, den, er hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Er ist zur Sünde gemacht worden, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen. Wenn ihr das klaut. Wenn ihr das wirklich glaubt, werden wir eine prophetische Handlung machen. Wenn ihr damit einverstanden seid. Wenn ihr das glaubt, Jesus sagt, wo zwei oder drei sind, die meinen Namen, bin ich in eurer Mitte. Wir sind ein bisschen mehr als zwei oder drei. Also es ist sicher, dass er da ist. Amen. Es ist hundertprozentig sicher, dass Jesus da ist. Wenn ihr das glaubt, was ich jetzt gepredigt, hat, gepredigt habe, wir werden einfach eine prophetische Handlung machen. Stellt euch vor, der Lamm Gottes ist vor euch. Legt einfach eure Hände auf ihn. Wie der Hohepriester auf das Tier, die Hand gelegt hat und wo der Austausch stattgefunden hat. Und empfangt einfach, wenn ihr Heilung braucht, empfangt jetzt Heilung von ihm. Wenn ihr die Gerechtigkeit, wenn ihr gedacht habt, dass ihr Sünder seid, empfangt jetzt diese Gerechtigkeit. Wenn ihr glaubt, dass ihr, wenn ihr Jesus nicht kennst und ihr seid getrennt vom Vater, leg die Hände auf ihn. Er ist getrennt worden. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er ist verlassen worden, damit du und ich wieder eine Gemeinschaft haben können mit dem Vater. Wenn du das glaubst, leg einfach die Hände auf ihn, weil er ist da. Leg einfach die Hände. Mach einfach, wenn du das glaubst. Diese prophetische Handlung und ich bete jetzt in Jesu Name. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt die Kranke heilst. Wir legen jetzt die Krankheit auf dich und wir empfangen jetzt deine Heilung. Wir legen die sündige Natur und wir empfangen jetzt deine Gerechtigkeit. Der Moment ist jemand, du hast Probleme mit den Augen und du siehst, ist wie wenn du deine Augenlicht ist ein bisschen weniger geworden die letzte Zeit und du hast Befürchtung in dir. Empfange jetzt Heilung in Jesu Name. Sei geheilt in den Namen Jesus. Empfange Heilung. Eine andere Person hat immer Schmerzen im Baubereich. Oft, das ist chronisch, das ist schon seit längerer Zeit, dass du das hast. Sei geheilt in Jesu Name. Eine andere Person, ich sehe ein Rücke und dein Rücke ist krumm. Dass dein Rücke jetzt gerade wird, ich spreche jetzt zu deinem Rücke. In Jesu Name, in Jesu Name, sei geheilt in den Namen Jesus. Es ist Heilung, es ist Heilung in seine Gerechtigkeit. Halleluja, Halleluja, Amen. Halleluja. Jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Sind wir gerecht? Oder sind wir Sünder? ist eine gute Frage. Was sind wir jetzt? Gerecht? Ja. Wer sagt, wir sind gerecht? Er hebt die Hände. Ja, okay. okay. Die anderen, ihr könnt die Predigt auf dem Internet hören. Hört sie, hört sie, ja, ist wichtig. Hört sie, hört sie, hört sie, Glaube kommt vom Hören. Und es stimmt, es braucht Glaube, um zu glauben, dass wir gerecht sind. Ich habe mal darüber gelehrt, über Gerechtigkeit. Ist jemand der kommt, ich glaube das nicht. Ich habe gesagt, ja, es braucht mehr Glaube, um zu glauben, dass man gerecht ist, als als man Sünder ist. Es ist einfach zu glauben, dass man Sünder ist. Das Problem ist von den Menschen, dass die Gerechtigkeit die, legen die, die glauben, dass sie gerecht sind, weil sie was tun. Und das ist das Gesetz. Das Gesetz sagt, wenn du das tust oder nicht tust, dann wirst du gerecht. Und wir haben oft eine Gesetzmentalität, statt eine Glaubensmentalität zu haben. Gerechtigkeit spricht. Gerechtigkeit kommt aus Glaube. Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes. Wir sind gerecht, nicht weil wir was getan haben. Wir sind gerecht, weil er alles vollbracht hat am Kreuz. Halleluja. Es ist seine Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Und wir setzen einfach Glaube in das hinein. Dass wir gerecht sind, nicht weil wir was getan haben. Oder nicht weil wir etwas nicht getan haben. Ja? Wir sind gerecht, weil er alles vollbracht hat am Kreuz. Amen. Jetzt habe ich eine andere Frage. Sind alle gerecht? Okay. Wie wird jetzt Gott wissen, dass ihr gerecht seid? Die Bibel sagt in Römer 10, wenn du glaubst in deinem Herzen, wirst du geredet. Und wenn du bekennst mit deinem Mund, wird es das zu Gerechtigkeit führen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Ich bin verheiratet seit sieben Jahren jetzt. Ja, ich bin jung, verheiratet. Ich weiß ich bin, ich bin auch noch jung. Und äh, habe meine Frau in die Schweiz mitgenommen, ich habe das schon gestern erzählt, am Vier See. Da war ich mal und habe gedacht, wow, wenn ich irgendwann eine Verlobung, Beantragung mache, muss das hier sein, das ist so schön. Und da habe ich meine Frau da hochgebracht, schöner Blick, wunderbar, die See da unten. Kennt ihr die Gegend? Ist wunderbar da oben. Da habe ich meine Frau da hochgebracht, wegen zwei Gründen, weil es schön ist. Erstens. Und da habe ich gefragt, willst du meine Frau werden? Ich habe sie... Der andere Grund, warum dass sie sie da, 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 da hochgebracht hat, ist erstens, weil es schön ist. Und der zweite Grund, wenn sie Nein gesagt hätte, hätte sie sie runtergeschmissen. Nein, das war... Das war Spaß. Das war Spaß. Und sie hat Ja gesagt. Und weil sie Ja gesagt hat, hat sich alles verändert. Meine Kreditkarte... Ist seine Kreditkarte geworden und sie benutzt sie. Sie hat sogar den Code gekriegt. Warum? Es hat sich was verändert. Warum hat sich was verändert? Weil ich habe was gehört und Gott möchte hören, dass du bekennst mit deinem Mund, was du glaubst in deinem Herzen. Wenn du bekennst mit deinem Mund und nicht zweifelst in deinem Herzen, wird sich diese Berge versetzen ist auch ein göttliches Prinzip. Wenn du glaubst, in deinem Herzen, dass du gerecht bist vor Gott und du das bekennst, dann wird dir Gott glauben. Römer 10. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr das glaubt, könnt ihr, nach, könnt ihr mir nachsagen. Vater, ich möchte, dass du weißt, dass ich weiß, dass ich gerecht bin. Amen. Jetzt seid ihr gerecht. Jetzt habe ich eine andere Frage. Wer ist gerechter? Jesus oder du? Jesus? Nein? Ja? Nein? Von wem haben wir die Gerechtigkeit bekommen? Von Jesus. Es ist seine Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir genauso gerecht sind wie Jesus. Wow! Wir sind genauso gerecht wie Jesus. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das bedeutet, dass wenn uns Gott sieht, wie sieht uns Gott? Gott sieht uns gerecht. Das bedeutet vollkommen gehorsam. Und Gott sieht uns perfekt. Wow! Deswegen steht im, im Alten Testament, ich sehe keine Sünde in Israel. Gott sieht keine Sünde in dir. Gott sieht dich gerecht. Jetzt ist die Frage, wie siehst du dich? Das ist sehr wichtig. Gott hat zum Volk gesagt, ich gebe euch das Land, wo Honig und Milch fließt. Dann sind, sind manche in das Land gegangen und die haben die Riese gesehen, die haben die Umstände gesehen, die haben die Probleme gesehen und sie waren problemorientiert. Aber wir sind ein Volk, wie glaubenorientiert sind. Wir sind das Volk der Verheißung. Wir glauben an die Verheißung Gottes und deswegen sind wir Joshua und Kaleb, wie ein anderer Geist gehabt haben und wie in das Land hineingegangen sind. Die Bibel sagt, Gott hat ihnen das Land gegeben. Gott hat uns das Land gegeben. Gott hat uns alles gegeben im Christus. Aber man sieht in der Bibel, das Wort sagt uns auch, lernt von den Leuten, wie vor euch waren. Die Leute haben auch das Land bekommen. Gott wollte, dass alle reinkommen. Das waren ein paar Millionen, mindestens zwei Millionen. Aber nur zwei sind reingekommen. Gott wollte, dass alle reinkommen. Gott will dass du gesund bist. Gott will, dass du Erfolg hast auf alle deine Wege. Das bedeutet nicht, dass kein Kampf ist. Das habe ich nie gesagt. Sie müsste gegen die Riese kämpfen. Wisst ihr, das ist das falsche Evangelium, zu sagen, wenn du Christ wirst, hast du keine Probleme mehr. Wenn du Christ wirst, ist alles wunderbar. Das sagt Jesus nicht. Aber Jesus sagt, in dem Alle sind wir mehr als Überwinder. Halleluja, in dem Alle sind wir mehr als Überwinder. Was ist ein, jemand, der mehr als ein Überwinder ist? Wenn jetzt kennt ihr Mohamed Ali, der Boxer, der geht jetzt in den Ring und kämpft mit einem anderen. Pa, pa, pa. Erste Runde, baff, kriegt rein auf die Nase. Zweite Runde, blaue Augen und so. Dritte Runde, bam, kriegt er einen, fällt auf den Boden. Und er steht wieder auf. Und auf einmal in der vierten Runde gibt er eine rechte und der andere fällt auf den Boden. Und Mohamed Ali er ist der Weltmeister. Er ist der Sieger. Was kriegt er? Er kriegt einen Scheck mit 1 Million, nicht Schweizer Franken, Dollar. Und er kriegt einen Gürtel, Weltmeister. Er ist der Sieger. Wunderbar. Er ist der Überwinder. Und dann kommt er nach Hause, das Gesicht so. Und sagt seine Frau, und Schatz, hast du gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. Und er gibt seiner Frau den Scheck von 1 Million Dollar. Seine Frau ist mehr als Überwinder. Obwohl dass sie nicht gekämpft hat, er hat gekämpft. Aber die Frau hat den Vorteil davon. Sie kriegt den Scheck von 1 Million Dollar. So war es mit Jesus am Kreuz. Er ist der Sieger, aber wir sind mehr als Überwinder. Amen. Halleluja. Wir sind mehr als Überwinder. Weil wir sind Miterben. Jesus ist der Erbe und wir sind Miterben mit Christus. Die Lehre von Gerechtigkeit ist so wichtig, dass du weißt, dass du verstehst, tief in dir drinne, du bist gerecht. Was bedeutet es, gerecht zu sein? Gerecht zu sein bedeutet, dass alle Verheißungen Gottes dir gehören. Zum Beispiel... Ich habe gehört in der Schweiz, also ich habe gefragt gestern, trinkt man in der Flasche oder trinkt man im Glas? Ich will nicht unanständig sein. Ich habe sie immer gesagt, bei uns kann ich an der Flasche trinken. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, dann trinke ich an der Flasche. Zum Wohl. Warum ist das so wichtig? Die Bibel sagt, der Ge der, das Gebet, das Gerechte, vermag ein wenig. Ah nein, was steht da? Das Gebet der Gerechten vermag viel. Halleluja. Und deswegen wissen wir, wenn wir beten, weil wir gerecht sind, erhört uns Gott. Und weil uns Gott erhört, wird auch unsere Gebete beantworten. Deswegen ist es so wichtig, dass man versteht, wenn man gerecht ist, wenn man betet, es passiert etwas, ob man sieht, ob man nicht sieht, ob man sich so fühlt oder nicht. Wir laufen nicht nach dem Schauen, wir laufen im Glauben. Amen. Wir glauben, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, ich, David sagt, ich bin alt und ich, ich bin jung gewesen und ich bin alt geworden. Und ich habe nie gesehen, dass der Gerechte, dass der Gerechte einen, einen Mangel hat oder nach Brot bettelt. Es gibt so viele Verheißungen für den Gerechte. Der Gerechte ist wie ein junger Löwe. Er ist voll Zuversicht, weil Gerechtigkeit bringt uns Zuversicht. Weil wir wissen, dass wir gerecht sind, können wir vor den Thron Gottes kommen. Nicht, weil wir was vermasselt haben, nicht, weil wir so gut sind. Wir sind gerecht durch ihn. Ist eine Gabe Gottes, ist nicht etwas, was man tun kann. Um gerecht zu werden, ihr habt ja gesehen, um gerecht zu werden, muss man das ganze Gesetz halten. Wir können es nicht tun. Das bedeutet, hört gut zu, eine letzte Geschichte. Es bleibt noch eine Minute 30 Sekunden. Eine letzte Geschichte. Zum Beispiel mein Freund hier, der Reto, der hat sein Leben gearbeitet. okay? Und jetzt hat er ein super Haus. 5 Millionen Schweizer Franken. Ein super Haus mit Schwimmbad. ist prophetisch, ist prophetisch. <lacht> Ein super Haus, 5 Millionen Schweizer Franke mit Schwimmbad, Sauna, alles Mögliche. Und er wird uns einladen, wenn er es hat. Amen. Und er hat viel gearbeitet dafür. Und dann hat er ein Haus von 5 Millionen. Bei mir ist es ein bisschen anders. Hat mir ein lieber Schweizer ein Haus geschenkt von 5 Millionen. Ich bin ja Gottes Liebling. Gott hat kein Liebling. Amen. Gott hat keine ansehende Person, aber ich habe das Haus geschenkt Jetzt, was ist der Unterschied? Er hat dafür gearbeitet, ich habe es geschenkt gekriegt. Ist das gleiche Wert, das Haus? Es hat das gleiche Wert. Nicht weniger, nicht mehr. Was ich damit ausdrücken will, oder um die Geschichte ein bisschen anders noch zu erzählen, stellt euch vor, jetzt kommt mein Freund Bill Gates. Jeder kennt Bill Gates hier, Okay, er kommt da ins Haus rein, hier in diese Gemeinde, sagt, ihr seht alle so toll aus, ihr seid wunderbare Leute, ab jetzt, ihr seid alle meine Erbe. Halleluja. Wow, da wird sich was verändern in unserem Leben, oder? Auf einmal das Bankkonto, er war so groß, aber jetzt ist er so so groß. Okay, es wird sich was verändern. Was hat unser Leben verändert? Ein der Erbe. Und ich habe eine gute Nachricht. Wir haben ein größere Geber als Bill Gates und wir haben ein größeres Erbe als Bill Gates uns je geben kann. Amen. Und diese Erbe, hat man was gemacht dafür? Nein. Man empfängt ihn einfach im Glaube. Und wenn ein Erbe gemacht wird, gibt es immer ein Testament. Okay? Und man kann in das Testament lesen, was uns gehört und was uns nicht gehört. Hier ist ein Testament. In diesem Testament steht, was die Gerechte gehört. Halleluja, da steht viele Verheißungen und wir sind das Volk der Verheißung und alle Verheißungen Gottes sind ja und Amen. 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 Halleluja, ich danke dir, Vater, für jede einzelne. Ich danke dir, Vater, für Geist der Offenbarung. Ich danke dir, Vater, dass die Augen des Herzens offen sind, dass die Ohren offen sind, damit wir verstehen können. Hilf uns, Vater, durch deinen Geist, deine Wort, die Tiefe von deinem Wort zu verstehen. Hilf uns. Offenbarung zu bekommen von dir. Offenbarung, wie das Leben ändert. Und ich segne jede einzelne. Ich segne den Samen, wie gesät worden ist heute Morgen. Und ich bete Gott, dass er 30, 60, 100-fach Frucht trägt. Und ich bitte dir, Satan, diese Samen zu klauen in den Namen Jesus. Und ich segne jede einzelne hier mit der Gerechtigkeit Gottes. Ein tieferes Verständnis von der Gerechtigkeit Gottes, damit wir dieselbe Werke tun wie du, und noch größere. Dir sei alle Ehre, Vater. In den Namen Jesus. Amen.